0: Fala galera, eu sou o Vitor Mendes e esse é o Conversa de Stage, um podcast para falar dos bastidores da música, cultura e tudo que tá por trás da cena independente. Bem-vinda, Sandra. Hoje a gente está aqui com a Sandra Rodrigues, CEO né, do, da ABMI. E, cara, é um prazer ter você aqui e muito bem-vinda ao Conversa de Stage aqui, nosso primeiro episódio.
1: Ah, obrigada, Vitor. Para mim é uma, é uma, uma alegria né? muito grande poder estar aqui com vocês também, porque toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de música e música independente, a gente a gente se apresenta, né? a gente não deixa passar, porque a gente sabe o quão, o quão delicado é né? o, o nosso dia a dia no, no mercado independente, né? Então Toda vez que a gente, que a gente né, pode, a gente, a gente gosta de estar junto e, enfim, de trocar uma ideia né, para poder é, falar um pouco mais mesmo desse mercado que está cada vez mais né, ganhando, ganhando cada vez mais força. Né? A gente está aí hoje Sim. em dia, né, em termos de números, junto com as majors. Né? Se a gente juntar né, toda, toda a força do independente, <risos> a gente tem uma expressão bem, bem forte. Né?
0: É, você é do Rio, né? Seu sotaque é do Rio.
1: Tô, tô do Rio, nasci Legal. no Rio.
0: Legal. Nasci mas vocês, a BMI, ficam em São Paulo, fica no Rio mesmo.
1: É, a nossa sede é em São Paulo, mas a gente tem a gente tem diretor, né? E tem em todo, tem gente do sul. No
0: tem geral gente mesmo. Do
1: Rio, né? É, tem, tem no, aqui em São Paulo, a gente tem parceiro fora do Brasil. A, a BMI ela é, ela é a internacional, assim, na verdade, né, a gente, a gente é, o Carlos, por exemplo, nosso presidente agora acabou de voltar do, do UMEX, por exemplo, né, da, da, lá, da, da, né? De, com todos os festivais, contou né, e foi incrível, legal. então a gente, a gente, a gente tá em, em todo o território nacional e, e, e fora também, Vitor, na verdade.
0: <risos> Maravilha, legal demais. É verdade.
1: Então, é, eu sou CEO da BMI. É, entrei para a BMI tem mais ou menos. Eu entrei na BMI em abril. Então, para mim é uma assim, cada dia é uma, uma um novo universo, né? Que a gente que a gente vê e, a, e é e é muito bacana conversar e ver as dificuldades que os produtores têm, que os selos têm, é, as questões de mercado, né? Que a gente está tendo que enfrentar agora, né? Principalmente com a pandemia. Então, para mim, é um trabalho que eu adoro fazer, eu gosto muito de ser, de ser CEO assim, e ter, e ter a oportunidade de estar com pessoas incríveis né do mercado, né? Os nossos diretores, o nosso presidente, eles são, são pessoas né que, que contam um, um, um pouco a, a história da música brasileira, né, no final das contas, né? Então, uhum. é, cada vez que eu escuto uma história, né? A gente vai ouvindo, outro dia eu tava vendo a Denise da Carreira do Neymar Mato Grosso, né? E, gente, imagina Legal. o prazer, né? A, a alegria de você poder ter presenciado.
0: Ter participado, né, um, né disso.
1: Ter participado, né, de, Sim. De, de, né disso, né? Como, como um momento histórico mesmo, né? do, do da, da nossa música, né?
0: Legal. Maravilha, Sandra. Então, é uma coisa que eu achei muito incrível, assim, que vocês fizeram foi aquela pesquisa, né? a pesquisa de, de mercado mesmo de música independente do que foi uhum. feita em 2019, se eu não me engano, 2019 e 2020. E isso. E eu fiquei impressionado porque tipo tem lá foi dito que tem no top 200 do Spotify ao longo de 2019 teve 50 53,5 eram de música independente, ou seja, da galera que não tá em grande gravadora, não tem grandes produções por trás. E isso eu achei muito incrível, assim. E eu queria saber, né, como que foi desenvolvida essa pesquisa, tipo, como que o pessoal tomou essa, inici essa iniciativa, como que como que foi o início mesmo para esse desenvolvimento?
1: É, na verdade, Vitor, o que, que acontece? Né? A gente, no Brasil, a gente não tem muito essa tradição da pesquisa, do monitoramento. Né? Isso é uma coisa que, 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 fora do Brasil, é muito comum. Então, se você discute isso, por exemplo, com é, o Ministério do Comércio né, na, e Relações Exteriores, por exemplo, na Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade, você tem departamentos muito focados em, em, em entender o setor criativo, né, em monitorar esse setor criativo, porque o setor criativo, de fato, é entendido como uma uma fonte de receita mesmo para o PIB, né? Você tem é, é, é como infra, né? É como Sim. outras outras disciplinas. Né? A cultura
0: é levada e... a sério, né? Lá fora. É
1: exatamente. É um pouco diferente isso, daqui. Né? Então,
0: Sim.
1: aqui a gente está lutando, né? A coisa aqui não anda muito fácil, né? Anda, anda um pouco mais difícil. E na verdade a ideia da pesquisa ela veio exatamente para a gente começar a ter parâmetros de mercado, né? Porque a gente não tem como pedir mudança de legislação ou mesmo como negociar com uma plataforma de maneira é, igualitária, né? se, a gente, se você não diz, se eu não, sei, se eu não sei esse dado que você acabou de falar. Então, eu sento uhum. para negociar de uma, de uma outra maneira, no momento em que eu sei do meu tamanho. Né? Então, hoje eu sei uhum. que, o, que o termo independente ele é uma coisa é, muito mais é, poderosa, vamos dizer assim, né? e forte do que há algum tempo atrás. Não na essência criativa, obviamente, que não é disso que a gente está falando, mas em termos de mercado. Né? Hoje a relação mudou muito de um artista com o com, com mercado, né? Hoje o, o próprio artista né, ele já começa sendo o, o empresário, ele tem um, um álbum no, 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 no Spotify, aí ele já faz uma. ele já, já é parte de uma playlist, aí o algoritmo já coloca ele num outro lugar, né? Então, Sim. A, a gente entende a importância de, de você estar tá nesse meio digital, né? Não tem como não estar nesse meio digital, né? E, e acho que a pesquisa ela vem para exatamente pra tentar mapear esse mercado. Eu acho que a gente é, fez isso é, assim como uma dessa parte, né? A pesquisa ela é, ela é uma fonte muito boa de, de, de consulta e de pesquisa e de entendimento e que contou com a colaboração né, de mais de 60 empresas, né, porque não é fácil montar uma pesquisa dessa. né? Tem, então a gente tem todo um questionário para ser respondido. É, a gente também não tem o hábito de revelar os nossos números. Né, a gente não gosta de falar muito de receita também. Então, isso é um, é um assunto delicado, é um assunto sensível, que a gente também foi tratando né, de forma... Olha, a gente vai usar isso né, em macro, a gente não vai ficar revelando que a empresa X ou Y tem um rendimento, né, uma receita de tanto. né. A gente vai sempre falar no mercado, no setor e daí por, por diante. Né? É, e agora a gente está indo para a segunda edição da pesquisa. A gente está nesse momento agora é, consolidando os dados para fazer a, a segunda edição é, que vai ser publicada no na nossa conferência, que é o Rio Music Market, que vai acontecer em dezembro em, em, no, no Teatro Claro, no Rio de Janeiro. Legal. Então, no primeiro dia do, do RMK, a gente lança a, a, a nova pesquisa de mercado, a nova análise de, o relatório do relatório dos independentes, né?
0: Então, Legal. A gente, então a gente assim, dá, dá muito
1: trabalho. É, tem a parte 2. A ideia é a gente fazer todo ano, na verdade, né, Vitor? Entendi. Mas ela é, ela é. A gente depende também de financiamento, né? Porque é um, é um trabalho né, que, que demanda muitos profissionais né, para de Sim. fato virar uma fonte confiável né, do mercado. E, mas é uma coisa que a gente não quer mais parar de fazer. A gente quer de fato ter esse monitoramento né, do, do, do mercado, para a gente poder. É, pleitear e saber o que está acontecendo né? No final das... Quais são as dificuldades Que os independentes estão tendo né? O que, que a gente pode melhorar Onde que a gente pode entrar Para tentar né, estabelecer um convênio melhor Uma regulamentação O que, que a gente pode fazer Legal. né?
0: Uhum. É, esse mapeamento é muito importante E não. eu acho que a única, única Galera aqui do Brasil Que começou a fazer isso Foram vocês mesmo
1: É, eu isso acho é que como bom. a nossa não tem Não tem, é, não o que a gente viu Não tem
0: é verdade. E eu queria te fazer uma pergunta. É, a gente está numa pandemia ainda, né? A pandemia ainda não acabou, infelizmente. É, tem as previsões para acabar no que vem, mas acabar é uma palavra forte, né? Porque talvez não, nunca acabe e a gente só vai saber isso com o tempo mesmo. Mas a pergunta que eu queria te fazer é quais as previsões para... Música independente e para a cultura no geral é, depois da pandemia, né? No pós-pandemia, como, como você vê isso?
1: É, eu acho As que coisas? assim, eu, eu acho que o, o digital ele, ele é parte é, da vida, né? Não tem como a gente, eu acho que são duas, duas questões assim que são para mim, são é, duas premissas muito fortes que a gente tem hoje, né? Em novembro de, de, de 21, né? É, a... O digital ele veio para ficar. A gente não tem mais como entender isso como, ah, não, mas é precário. E eu, eu acho que não é, que não Sim. não é por aí. Né? Também para os festivais, isso
0: vai... né? Isso vale também para os festivais, né?
1: Eu acho. Eventos, eu acho que ele vem como um modelo de democratização tanto para o profissional da música como pro, né, como pro, pro, pro público. Por exemplo, tem alguma coisa acontecendo em São Paulo, alguém no, em Belém que, de repente, nunca ia poder ter oportunidade de estar tá assistindo um show daquele. Ou vendo uma peça, né, por exemplo. Então, eu acho que ele veio para isso mesmo, né? Eu acho que ele vem para democratizar, vem como uma ferramenta. É, e e para os artistas, eu acho que é, é, é fonte de receita, né, Vitor? Não tem como como, como como a gente negar Sim. isso, né? Tanto que isso é uma das batalhas que a gente tem, né? A, a, a real e a verdadeira remuneração que os artistas têm que receber é, pelas suas obras, né? Por tudo Sim. isso, quando, quando sobem para uma plataforma, né? Agora, também por outro lado nada substitui é, a música ao vivo né o teatro ao vivo, né? a experiência do ao vivo ela é uma coisa que é única eu acho que também ela nunca vai ser é, substituída. então o que eu acho o que a gente está vendo acontecer e é uma coisa que a gente também tá, tá entendendo como o, o correto nesse momento. Né? a gente tem que respeitar porque essa pandemia ela não acabou. Né? E a verdade é que a gente não tem nem ideia se acaba mesmo. É. É, né? a, gente não, a gente, na verdade, não sabe né? o que está que para acontecer. Óbvio que a gente consegue ver que hoje a gente está melhor do que há um ano atrás. Né? E Sim, daqui a um ano é a gente verdade. espera estar tá melhor ainda né? do que isso. É, então, eu acho que a gente tem que, tem que ir com um pouco de cuidado. Então, assim, a gente está voltando a ter show ao vivo... É, e eu acho que realmente tem que voltar a ter, porque você tem uma cadeia produtiva, né? Pensar nesses profissionais, né? nesses artistas que ficaram é, sem trabalhar, né? Porque esses, esses auxílios que a, gente, que a gente viu foram auxílios muito pontuais, muito
0: é, é muito
1: pequenos, né, Vitor? Muito inexpressivos né? É, equipe de teatro, né? Teatro que eu digo, né? O teatro mesmo... É um, geralmente um pessoal que não é fixo da casa emenda uma produção na outra. Né? Faz o show de um, faz o show do outro, já vai para turnê. Imagina, isso parou por, basicamente, dois anos. né? Então, é muito complicado. né? Então, eu acho que, assim, volta, sim. Eu acho que vai voltar e a gente vai voltando devagar, né? Tipo, é, tá no teatro, é certificado de vacinação, é uso de máscara. É... Eu acho que a gente pode ir um pouco um pouco devagar, mas eu acho que vai, sim.
0: Legal, eu também acho que vai. É só começando aos poucos, né? Voltando aos poucos. Eu e acho. E com segurança, eu acho. né?
1: Eu acho, eu acho. Acho que é por aí.
0: Legal. E conta um pouquinho ainda pra gente da ABMI, da como é que faz pra se associar? É só empresa? Artista também pode se associar?
1: O nosso maior critério hoje na BMI é a questão da produção musical, né? Então, se você tem um selo, uma distribuidora, está envolvido do negócio da música, você pode é, ser um associado da BMI. Então, a gente faz um preenchimento de formulário mesmo, né? Ver só se está tudo certo com, com o estatuto, né? com tudo isso. E, é, e, a partir disso, a diretoria, obviamente, a gente sempre dá uma olhada, né? Quem conhece, quem não conhece, né? Mas, basicamente, é ser um agente, é ser um agente musical independente. É isso, esse é o nosso, o nosso, é o nosso mote principal, né? Entendi. É, a BMI, ela vai fazer 20 anos ano que vem. Então, quer dizer, é uma associação que, que tem já uma expressividade muito forte, né? Sim. A gente já é conhecido no mercado. E uma coisa que a gente tem muito como nosso, né, assim, razão de ser mesmo é essa questão do, do, de advogar mesmo pela, pelos independentes, né? o, que, o, o que os gringos chamam de advocacy, né? que aqui no Brasil a gente não fala muito, né? Uhum. Então, é, essa é, é a nossa maior bandeira assim, O que a gente mais fala que a BMI faz pelos independentes é isso assim, é, é Realmente a gente pode auxiliar para que, que as receitas sejam melhores né, que, que o dia a dia seja melhor Que a gente possa brigar como categoria E, e tudo em prol do, do patrimônio, né, no final das contas, né, Vitor? Porque a gente está falando de patrimônio brasileiro né, mesmo, né? Sim. Então, é... e aí, e, e, e complementando a isso, a gente tem esses, essas ações, né? Tem, por exemplo, essa pesquisa, que você mencionou logo no início, tem o RMK, eu já vou aproveitar para fazer o, o convite, né? Para acontecer claro. de 6 a 9 de de, jane... de dezembro, no Rio de Janeiro.
0: Legal. Presencial ou online mesmo?
1: Então, vai ser híbrido. A gente híbrido. deve fazer tanto presencial como, como online, legal E vai ser super legal, porque são palestrantes né, de todo mundo. Tem gente da Wynn, tem gente da Merlin, tem, né, tem gente uhum. de tem várias associações pelo mundo todo. E a gente faz um evento bem, bem internacional também, que é importante né, para o pessoal, para saber o que está que acontecendo em outros lugares, quais são as brigas que as pessoas estão tendo fora do Brasil. Né? Isso também é bem importante para a gente.
0: Entendi. Legal. Nos últimos anos, a gente viu, né, a gente segue vendo um aumento muito grande de gravadora, de selo independente. É, de, o pessoal começou a fazer muito home studio, né? E daí cresceu é, bastante isso. O que, que você acha de, desse modelo de home studio, esses selos que a galera faz em casa mesmo? Como que você vê isso? O que, que você acha? Você acha que esse formato, ele... Ele proporciona uma grande... Ele proporciona um, uma boa qualidade? Ou você acha que a indústria ainda é refém de grandes gravadoras e de, de grandes produções? Como é que você acha?
1: Olha, Vitor, eu acho que, assim, desde que você tenha um, uma condição mínima de qualidade, né, assim, eu acho, eu sou super... Eu, eu vejo com, com ótimos olhos, assim, né, eu acho que você poder você decidir sobre o seu conteúdo seja você produzindo, seja você distribuindo, né, seja você juntando uns amigos e colocando isso, é, desde que você tenha parâmetros é, básicos de qualidade né, atendidos, né, porque também é o que vão te pedir, né. É, eu acho que é um movimento muito, muito bom, porque é sempre essa coisa de você poder aumentar. Tá? Então, eu, eu vejo com ótimos olhos. É como, é, por exemplo, a gente pensar também em foto de celular, né? Antigamente ah, mas foto do celular. Hoje em dia é, o pessoal faz, faz filme no celular, né? Faz exposição a partir de foto que tirou no, no, no telefone, né? Então, eu, eu acho que assim, a, a gente está tendo que enfrentar essa questão de que eu acho que a gente tinha antigamente um certo purismo, sabe? Assim, Ah, não, isso só pode se for uma mesa de não sei quantos canais, né? e né? E hoje em dia eu acho que não é mais bem por aí, eu acho que você tem coisas muito legais produzidas né? de, dessa forma, e até o TikTok, eu acho, vem, mostra um pouco isso também, né? Tipo, você uhum. às vezes segue umas pessoas que elas fazem questão de manter uma coisa menos profissional, né? Menos arrumada. Né? Bem amador é, menos mesmo, de propósito, né? Sim. É, e isso também é uma, é uma estética super interessante, né? No final das contas, assim, Sim. né? E, e eu acho que uma coisa legal que a gente está vivendo agora é que, assim, cada vez mais a diversidade e a pluralidade estão é, tão na mesa, né? A gente está tentando trazer isso, né? Então, eu, 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 eu gosto da ideia de que não tem que ser tão, né, tão chique, tão... Ah, não, só no equipamento tal, que vem, importado Eu acho que é bacana é também. Eu acho que, que traz alternativas que são interessantes.
0: Sim, e a galera que produz, assim... É, não deixa de ter qualidade, né, eles conseguem fazer um, um bom trabalho ali, com o que tem.
1: Com certeza, com isso certeza. Isso é interessante, isso com é muito certeza. interessante. Com certeza,
0: é. Você acha que os artistas ainda, ainda não estão tão cientes de, da importância do, de registro musical? Como, como que você vê esse, essa parte do registro, da, do direito autoral mesmo, né?
1: É, eu, eu acho que mudou muito, né, Vitor? Eu acho que uhum. será muito uma coisa assim. É, um pouco mais das antigas, eu acho, sabe? Assim, uhum. O meu primeiro trabalho na área musical foi um trabalho com o Tantinho da Mangueira e com Paulão Sete Cordas, que era um resgate das músicas uhum. da, da, da Estação Primeira de Mangueira, né? No Rio. né?
0: Sim.
1: E tudo começou. Com uma roda de partido alto, onde ligaram um gravador, mandaram descer cerveja, moela, e aí todo mundo ia cantando as músicas do morro, O cada um ia puxando. E, pra você tem uma ideia, nessa, nessa gravação ficaram 192 fitas, oh, 192, 192 músicas. Tá? Sim. Mas, assim, Uma tarde a base de cerveja vai tá, num boteco. <risos> E aí, disso, a gente, enfim, fez a pesquisa, né? E aí saiu um CD de mais ou menos 30 músicas, se eu não me engano, agora. E foi um CD super premiado, super... Então, se você pensar nesse universo, você imagina assim, quantas pessoas ali né, tiveram sambas incríveis que todo mundo ali da comunidade conhecia, mas que esse samba talvez tenha se perdido, né? Ao longo dos anos. A gente não... Sim. Quem é que sabe? né uhum. alguns a gente conseguiu eternizar nesse CD, por exemplo, né da época que era o CD duplo e tal, é... e... mas eu acho que isso isso hoje em dia já não acontece tanto, sabe? Eu acho que é... cada vez mais o músico tá entendendo que o que ele e esse é o ativo que ele tem, né? O ativo Sim. que ele tem, é a letra que ele escreve, é o arranjo que ele compõe, é o né, o que ele produz, e isso, isso tem que ter um registro, não tem jeito. Né? Essa coisa muito, não vou dizer bem poética, mas essa coisa tipo, ah, não, mas depois vê. Ah, eu, eu acho que essa coisa, nesse sentido, assim, eu acho que ela já. Já mudou tá bastante, vez... né, de Ah, eu de acho. Cá. Isso, porque as pessoas estão sendo obrigadas, né? Porque se elas não tiverem a autoria, elas não, não. Como é que você faz? Sim. Né? Como é, como é que você... Você não consegue... Você não te conhece, você não faz... Sim. Como é, o que você faz depois disso? Não faz nada, né? Então, você é obrigado, hoje em dia mesmo, a... a eu, eu acho que é isso que a gente está vivendo um pouco. E é um pouco que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando hoje, sabe? Eu acho que é um pouco isso, no final das contas.
0: Legal. É, faz sentido mesmo. Infelizmente, a gente já chegou no fim aqui da nossa conversa. Está ótimo. A ideia não era demorar muito mesmo que era para ser papo rápido é, se deixar é assunto para mais de hora também é, obrigado Sandra por você ter comparecido aqui no nosso podcast e cara acrescentou muita visão é, extremamente importante pra gente e obrigado mesmo foi ah, uma
1: imagina para mim, como eu falei, é uma alegria. É uma alegria mesmo, assim, né? Ver, ver os independentes né? produzindo como vocês também, buscando, registrando, né? E contem sempre com a gente, com a BMI. E não esqueçam do RMK lá em dezembro no Rio, que vai ser bem bacana também. Quem não puder estar tá presencial, tem o online.
0: Fechou demais. Valeu, Sandro. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.
0: Tchau, tchau. Esse foi mais um Conversa de Stage. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima.